0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Céu da Semana. Semana Oi. começando com uma lua cheia em Capricórnio. Chegamos ao ápice da lunação geminiana. Então, estamos aqui para falar sobre a semana do dia 3 ao dia 9. Muito bem.
1: E aí, queremos saber, né, que respostas estão chegando aí para as. Opa! Para as perguntas que foram plantadas lá na lua nova, né? Gente, o que eu fiz aqui?
0: Peraí. Lua cheia, né? A Julie tá falando isso, porque a lua cheia é sempre esse momento, né, de chegada de respostas, né? A lua iluminada, então, a gente está colocando luz sobre muitas questões que estavam inconscientes para nós, por isso que, às vezes, não, a lua cheia não é um momento fácil, né? Às vezes, é complicado, porque a gente vai entrando em contato com tudo aquilo que ainda não estava visível para gente, né? E a gente começa a entrar em contato... Durante a lua cheia. Mas também é um momento para a gente é, receber, manifestar tudo aquilo que, que a gente vem implantando. Não
1: sei, gente. Uh, parou. Não está entrando. Não está entrando via astral. Muito estranho.
0: Espera aí que eu vou fazer uma pausa e a gente já volta. Espera aí. Pronto, problemas técnicos resolvidos. Estamos aqui. Vai
1: entender, é. né? É. Vai entender.
0: Tem coisas que é melhor a gente nem entender, né, amiga?
1: Exato. Sim,
0: então, ah, vamos lá. Esse é o nosso céu. Amiga, muda o horário para nós lá, para a gente ver se durante o dia tem alguma questão... Isso, bota mais aí, pro A lua cheia que começa, então, né? Ela fica 100% iluminada às 8h38 da manhã.
1: Uhum. E olha no lá, então. Capricórnio.
0: Oposição a Mercúrio, que está em Câncer. Um trígono com Júpiter, que está em Touro. Um cestil com Saturno, que está retrógrado em Peixes uma quadratura com Quirion, que está em Ares.
1: Uhum. Pois é, estou cansando. Até que tem aquela quadratura com Júpiter, né? né? Quadratura não, Trígono. Você assistiu com Saturno também é bom. Mas eu fiquei pensando se assim, tem aquela lua em oposição ao sol. É sempre razão. Né? Quando a gente fala em oposição, a gente está falando entre duas energias que acabam brigando, né no sentido de não sei se eu uso a razão ou se eu uso a emoção. E aí nós temos um sol em câncer, uma lua em capricórnio, onde pode falar né? de... De um momento para rever as, no as nossas relações. E aí, assim, especialmente, eu vou falar das relações dentro do nosso trabalho, né? Das nossas parcerias, porque Capricórnio fala muito do trabalho e do nosso lado profissional. Então, e aí nós temos esse trígono com Júpiter. Então, eu, eu penso assim: olha, é um pouco tu, tu tá revendo, né? Um dia bom para tu rever a tua estrutura dentro do teu trabalho e essas parcerias. Com quem que tu tá fazendo essa parceria? Essas parcerias estão uh, fluindo bem? ai não tão, tô empurrando com a barriga. Ah, mas fulano é tão legal. Ah, porque é da família, não pode, né? O que o que, que é que pega que daqui um pouco não se pode fazer esse movimento de... Não vou dizer que vai ser... é um dia bom para conversa, até porque tem essa oposição a Mercúrio aqui, né? Então não é um dia bom de conversas, mas é um dia bom para perceber isso. Bom, ah,
0: não, aproveitar, não tá
1: essa, não... aproveitar essa luz
0: toda né, que a Lua vai estar tá recebendo para ter clareza. Isso. Então, se alguém tem dúvidas sobre alguma situação, é um bom dia para fazer perguntas e
1: observar né, o que, que vem de resposta. Isso é bem importante tu trazer, fazer perguntas e observar. Porque a gente tem que assistir com o Saturno que está em peixes, né, pedindo para a gente... Se, conex... se conectar com esse lado sutil, que é o, o que a gente não está acostumado a fazer, né? que é o, o lado de, de percepção, de sentir a intuitivamente. né? Bah, isso aqui não está fazendo mais sentido para mim. Então, bom, se eu senti isso, já verifiquei que não é, o que, que eu preciso fazer, que movimento eu preciso fazer para né, transformar e mudar isso, reestruturar isso? Porque o Luim Capricórnio fala sobre essa necessidade de reestruturação. E, e uma coisa eu falaria isso sobre dia três
0: é uma coisa só que é importante também pensar né como que a gente faz esse equilíbrio né entre o trabalho e o acolhimento né então acho que também essa lua cheia fala isso para nós né nem tudo é só trabalho mas nem tudo também é só o acolhimento a nutrição o sentir né então nos chama também para ver como que a gente está nesse equilíbrio qual dos lados da balança a gente está precisando é, nutrir mais ou né, tirar o peso? Então, acho que também é legal da gente, da gente olhar para isso também, né? Como que a gente se relaciona com esse
1: equilíbrio entre as duas coisas? Isso. E aí, assim, né? Uh, ali no dia quatro, a gente tem a entrada da lua em Aquário. Eu nem estou. Tô... Desenhando, né? Eita, Júlia. Vou pegar meu pincelzinho aqui. Então, a gente tem a entrada da lua em aquário em conjunção a Plutão. Olha que forte.
0: Uhum. Né?
1: O que, que é que a gente precisa romper aqui, né? Ser irreverente, ter coragem, ser destemida, né? Desconectar com esse lado rebelde de chega, né? De dar o basta. O que a gente precisa fazer para conectar? E aí a lua em, em aquário fala sobre essa energia bem racional, assim né de fazer esse movimento de, de romper mesmo e não ter medo. E olha, olha que interessante, daqui um pouco, na terça-feira é o dia de sentar e dizer, ó, assim não vai funcionar mais. Né? O que a gente vai fazer aqui? Então tem, tem uma pegada racional, apesar de ter aquele, tri, aquele, hum, uh, aquele cestil, com Netuno, né? Cuidar, aí eu já diria assim, cuidado com ilusões, né? Com essa coisa de, ai, ah, mas não, mas não faz isso, eu preciso tanto de ti, tu vai me deixar na mão, no... né? Cuidado com esse lado de, de ilusão, de uh, porque a gente precisa passar de fase, né, gente? Né? Claro que a gente não, não vai se enlouquecer, né? <risos> Dependendo da situação maltratar alguém, né, nesse sentido, mas eu, eu vejo que daqui um pouco na terça-feira possa ser um dia para é, trigo no com urano, que tá ah, em touro, fazer que... essa transformação dentro, né, dessas relações.
0: Isso. E se não for nas relações, pode ser também, né, nessa estrutura de trabalho, na forma de trabalhar, é, na forma de de se colocar, né, de se apresentar, então, é alguma mudança e é alguma ruptura, até com padrões antigos, pensando nesse
1: Sol em câncer, uhum.
0: né? de padrões familiares. E a Lua,
1: né? Olha só, o Sol que está em câncer, a Lua que rege de câncer e que está em conjunção com a Plutão, Claro que assim, né? Já quando a gente fala de Lua conjunção do Plutão, a gente está falando sobre uma energia, às vezes até de certa impulsividade, assim, né? De, de, exagero, de é uma energia de emoções à flor da pele. Então, assim, se é algo que não está claro para ti, eu acho que não é um bom momento para fazer um movimento. Agora, se é algo que já está claro Ótimo momento para usar essa força, né? É o lado, 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 lado luz e o lado sombra. Então a terça-feira fala sobre essa potência aí de transformação, de sair do lugar, sabe? Vejo muito isso ah. na terça. Isso aí, e aí? Na quarta dia 5. Que coisa séria, né, guria? 5 de julho já. Uh, na quarta, dia cinco, a gente continua com a Lua em, em aquário. Cadê a Lua? Tá aqui. Aí já se afastou um pouquinho, né, de Plutão. Então, a Lua aqui tá em aquário. Ela faz uma quadratura com Júpiter, que tá em touro. E oposição a Lilith. Que insistiu com. Será que eu vejo aqui. Um convite para a gente assumir as rédeas da nossa vida, sabe? Sair desse lugar de criança, de birrenta, de não né de drama. de assumir as rédeas sabe da própria vida
0: até porque se está doendo né se está doendo é, é a gente tem que fazer alguma coisa não adianta né tem que tem alguma coisa está sendo nos está sendo chamada para olhar né? para fazer diferente, para mudar a direção, para recalcular a rota, mas precisa ser feito algo, né? Isso. Aquário Acho fala isso. muito sobre isso também, né? sobre essa libertação, né? tirar as... aquilo que nos prende, né?
1: Isso mesmo. Aí, gente, um. um tá. Aí no dia 6, que é quinta, a gente tem a entrada da Lua em Peixes, às duas. Às duas. Às duas e meia. E aí a gente tem Lua fora de curso. Das. Eu vou dizer para vocês. Opa! Ai, Das 10h40 até as 12h40, às 12h30, que é quando entra em, em peixes, a gente tem uma lua fora de curso. Então, todos já sabem aqui que lua fora de curso é um período mais para a gente ter. É, pisar no freio, desacelerar, fazer trabalhos mais internos, vamos dizer assim, um então, deixar para fazer é, coisas mais, que exijam mais a nossa atenção, que exijam mais cautela, assim, né? na tomada de decisão, né? assinaturas de documentos, pagamentos de contas, investimentos de qualquer tipo que seja, né, evitar nesse período é importante, aí a gente tem, eita, nós, tá, então aqui, tá a Lua em Peixes, ah, tá, a conjunto a Saturno em Peixes, ao mesmo tempo que a Lua em Peixes fala sobre o nosso lado criativo, nosso lado sonhadora, nosso lado de fantasia, né, de conexão com, com o espiritual, Encontrando Saturno, vai falar sobre uma, uma fantasia um pouco mais pé no chão, né? Vejo isso. Hum. E que tal começar o dia, né? Fazendo um, alguma prática, né? De, dentro da tua rotina espiritual, né? Uma meditação.
0: Eu acho que é um, um bom dia para a gente uh, se colocar assim introspectiva, né, para perceber, para sentir as coisas e, e muito isso que tu falou, assim, né, de como que eu coloco na prática, né, como que eu assumo esse compromisso comigo e com os outros, né, o que que eu tenho para fazer e até aquela oposição a Vênus e a Marte, nos chamando para esse pé no chão mesmo, assim, uhum. né? nem tanta impulsividade, né? mais uhum. essa conexão, sabendo que tem coisas que são responsabilidade minha, que é o meu compromisso, que eu assumo, né? e que vai depender de mim somente. Então, assim, acho que aqui, nessa quinta, né, lua em peixes... É um momento de muita conexão, é água, né? Então é um momento para a gente sentir e, e até colocar de uma forma estruturada, assim, né? Daqui a pouco, num papel, numa agenda, num planejamento né? de como que a gente vai assumir esse compromisso né? que a gente vem tentando aí com a espiritualidade.
1: É, e aí assim, ó, eu acho que vai ser quinta-feira, vai ser aquele dia que tu vai acordar e não vai dar vontade de ir na academia, não vai dar vontade de ir na dança, não, não vai dar vontade de fazer qualquer coisa que saia da tua zona de conforto. Então, é... a oposição à Marte, né? A Marte que tem esse nosso lado da força, da ação, a lua em peixe, então pode dar um certo ar de preguiça, assim, e vai, conjunção a Saturno, também pode trazer, assim, ó, dia arrastado, sabe? Ah, não passa nunca, e vou dizer, vou dizer para vocês, isso fica no dia 6 e no dia 7, tá? Que é sexta-feira, essa é conjunção, deixa eu só fazer aqui a atualização, é, ainda fica, Né? Então, é, mas claro que daí né, no dia 7 a gente já tem um trígono com mercúrio. Ah, lua em peixes aqui. Fazendo um trígono com mercúrio. Que tá lá em câncer com o sol. Olha que bonito. Aí, traz um pouco Minha mais é. de disposição. É?
0: Olha que bonito esse, esse dia. Olha só, assistiu com Júpiter, uhum. com Urano. Uhum. Eu diria que é o dia para colocar em prática tudo aquilo que tu sentiu, assim, né? Da, da questão de espiritualidade, de compromisso.
1: Olha só, para tu, tu não entrar na sombra disso, né? Que é esse lado vítima, é, mal humor, a depressão, né? A sombra disso, desse dia é a depressão. O lado luz é assim, ó, pai, eu já começaria o dia ligando o mantra. Né? ou uma música que ative essa energia positiva, otimista, é, é, de, de querer curar. Eu me conecto com mantra, né? mas sei lá, música clássica, algo mais para esse, esse lado. Dia 7 é sexta, né? dia de Vênus. Então, é o dia da... Opa! É dia de, de sair, né? curtir a vida... <risos> Então, uh, cuidado para não encher a cara, né? para não se entorpecer. É então, bem importante também. Meu computador aqui está bem legal. É isso. Isso. Fechou? Agora, dia 8, que é sábado, então... A gente tem uma entrada de lua em Ares. Deixa eu ver que horas que entra Ares. Ah, então só as 4 e 18 às 16 e 18 A lua fora de curso fica bem pouquinho tempo. Então a gente tem metade do dia, mais da metade do dia. Falo em Peixes, ainda depois que a entrar em Ares. Aí vocês vão sentir, né? Essa movimentação. Uh, geralmente é assim, eu sinto bastante, assim, quando tu sai de Peixes, que é essa energia mais né, arrastada, mais espiritual, mais conectada. Quando passa para Ares, tem uma certa movimentação, né?
0: É impressionante, né? A então, como ó. se sente a mudança, né?
1: Muda. Bom, ainda mais a lua cheia, né, amiga? Lá. Muito. Observem a noite de vocês, vai ser uma noite mais agitada, com sonhos mais agitados, e aí a gente tem conjunção com o Netuno ótimo dia para fazer anotações dos sonhos, daqui a pouco algumas respostas que vocês precisem, perguntem qual, o que devo fazer para né, acessar, para entender para tal questão, e eu acho que essa resposta ela pode estar tá nessa noite. É. de sábado para domingo, né?
0: Eu acho que é um bom dia também para cura, cura do corpo físico, assim, sabe? Buscar pensando nessa Lua em Ares, com essa conjunção em Netuno, né? De trazer para o corpo essa energia espiritual, assim, e, e realizar as curas, né? A gente tem um cestil com Urano, com Tutão. Então, isso. bom dia para buscar, né, algo relacionado à cura. Daqui a pouco ah, começar algum movimento nesse sentido, né? Isso. Isso, isso, isso. E aí, no domingo. Dia 9. A gente
1: tem a, a parte gente... do quarto minguante, né? Tem. 9. Ah, mas só de noite, né? Às 10, às 11 horas da noite. Então. É a gente tem uma quadratura do sol com a lua então fala sobre uma, um pedido de, de repouso né pra gente e... que a lua tá em ares, o sol tá em câncer é... tá, depois que tu andou que tu passeou, que tu fez qualquer tipo de atividade, bom, agora é hora de descansar ter a hora do descanso eu acho que é bem importante pra domingo é e pensando que a gente tem uma entrada da Lua Minguante, né? Então, que é um ciclo onde a gente deve re refletir sobre todas as ações, sobre tudo que a gente plantou lá no início da Lua nova, e o que, que deu, o que, que não deu certo, o que, que nos serve, o que, que não serve. É... Então, também pode ser que estejamos entrando nesse movimento de reflexão sobre o que, que a gente quer. Realmente se preparando para um novo ciclo, né? Eu não sei como é que é para vocês ou para mim, toda vez que a gente vai chegando a Lominguante, eu já fico ansiosa para, né, querer plantar para o próximo. <risos> Ai, às vezes nem tanto, né? Porque a gente vê que, putz, o que, que eu fiz, né, essa lunação. Mas uh, a gente que trabalha e busca autoconhecimento, a gente vê assim, mesmo que às vezes há passinhos de formiguinha né, a gente consegue acessar respostas e se conectar, assim, nem que, nem que seja assim, é para acessar a acessei, o caminho, né, o passo, ele vai acontecendo aos poucos, não só em 28 dias, né, que é o, o ciclo da lua, e, ou um mês, né, que é o ciclo do sol.
0: Não é fácil esse caminho, né, e eu acho assim, lua minguante é... Dependendo se está muito difícil algumas coisas, né? Eu me conecto muito com ir para o concreto, assim, né? Então, é fazer a faxina da casa, é defumar, é, né? fazer esse movimento. A gente está com uma lua em Ares, então me vem muito a energia do fogo para fazer essa transmutação. Então, a queima, né, dos papéis, a defumação, a própria mocha, tudo que for né, esse movimento com fogo para transmutar, deixar ir liberar tudo aquilo que a gente não quer mais, né, que não faz mais sentido e que a gente veio acessando durante a semana, né, como a gente falou, eu acho que domingo, né, aproveitando que a gente vai estar tá em casa para quem trabalha fora, é o um momento de fazer isso, né, já entrar nessa sintonia e já começar a se preparar também, né, buscando, essa, essa, ao mesmo tempo, essa limpeza, essa proteção também. né Eu acho que blominguante é um momento que a gente deve é, duplicar a nossa atenção enquanto a proteção espiritual, né? já que a gente entra numa fase sombria, onde a gente se depara com todas as frequências possíveis por aí.
1: Verdade. O né? que, que tá... Hambria, meu computador aqui não está carregando. Ah. Eu estou preocupada. Tá. Não, mas vai dar tudo certo. Vamos lá.
0: Então, acho que é isso para nossa semana. Quero aproveitar e fazer o convite. Nós já estamos com as inscrições abertas para as leituras da próxima alunação. É, para quem não sabe, rapidinho vou falar. Tudo isso que a gente fala para vocês durante o céu da semana, por exemplo, é o que a gente traz para a lunação, só que com um olhar muito pessoal, né? Porque depende muito. Por exemplo, a gente falou de uma lua cheia em Capricórnio, né? Aonde que está Capricórnio no meu mapa? Essa lua cheia vai impactar de uma forma para mim e completamente de outra forma para Julie, por exemplo. É, e o que, que ela precisa prestar atenção em cada fase da lua. Então, assim, é uma leitura muito detalhada, né? muito pessoal, muito personalizada, e, e é um trabalho que, a cada leitura, a gente se surpreende né? com os retornos, com os feedbacks, porque nem a gente imagina... Né? tem ideia de quando está lá fazendo o quanto faz sentido para as pessoas e o quanto está conectado com o que elas estão vivendo e o quanto está ajudando as pessoas a se orientarem né, uh, com mais clareza nesse caminho também do autoconhecimento. Então, é algo que tem nos preenchido muito fazer e a gente então está com as, com as inscrições abertas. Quem quiser participar, entre em contato. O que mais, amiga? isso.
1: Eu vou te falar o que é. Vai desligar meu note. Vamos fazer a mensagem.
0: Faz, faz. Vamos escolher a carta. a mensagem. Por... Vai, antes que desliga.
1: Para finalizar, se inscreva na nossa A alunação canceriana, por gentileza. Isso. Ai, gente, que figura. Tá, vamos se conectar aqui. Vou te falar quando deu. Deu. Não vou demorar muito. Não demora. Ó, toma, ancestralidade.
0: Bah, uau! Ah, tô toda arrepiada. Linda, né? Vá nos preparando o terreno para a donação canceriana, olha.
1: Toma. Quero ver quem é que não vai vir. Sua mente e seus padrões de pensamento geram um impacto muito importante naquilo que está à sua volta. Isso inclui também o inconsciente coletivo. Observe. Qual a história do seu espaço que você nasceu e cresceu? No que as pessoas que vivem ali acreditavam? Como essas crenças se manifestam em sua realidade hoje? O simples... Não sei por que que eu li essa, não era Fala. Mas olha, olha que louco, olha que louco, tá? É a 14 tá? Que fala sobre, rece... sobre receba Mas tu viu que ela, ela fala sobre história, sobre passado Sim. e tal, né? Tá. Crenças Olha só, eu me dei conta que não é, tá no 14 Eu vou pra 15 Tá essa carta é um convite para, você, para que você explore a história da sua família. Vê se não fecha. Quais foram os padrões repetitivos que estão sendo honrados por você? Ah, para, era para eu ler aquela parte ali. Às vezes somos tão fiéis à nossa família, mesmo de forma inconsciente, que reproduzimos as virtudes e os vícios do passado. Olhe um pouco para isso e observe se precisa receber alguma cura a respeito. Olhe para a sua pele. Cada linha que traça seu corpo da forma que você é. E estas linhas estão compostas com uma história. Ali estão contidas todas as pessoas que existiram na Terra para que você pudesse estar aqui em vida, lendo essa carta. Nossa ancestralidade é composta por muitos seres que viveram todos os tipos de experiências, possuíram todos os tipos de crenças e precisaram lidar com o amor a dor, o excesso, a falta e todas as possíveis dualidades que o mundo material pode se preencher. O seu DNA guarda todas essas informações e à medida que você vive experiências ao longo da vida, essas informações vão se ativando e determinando suas formas de ver o mundo. Em um nível coletivo, nossa ancestralidade é o que nos resta para que relembremos os saberes da Terra. Os, os guardiões de saberes sagrados que nos ensinam a viver o um novo mundo são anciões. Honre aqueles que vieram antes de você. Reconheçam a sua linhagem, cultive a humildade e aprenda com essas pessoas os seus legados, e seus legados. Escolha um ancestral seu ou visualize toda a sua linhagem à sua frente e diga Sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grata. Respire fundo e saiba que é você quem escolhe o legado que deseja perpetuar. Ah. Ou seja, a gente tem a nossa, nossa história, né? Que a gente quer. Então, ok, honrá-los. Ok, a gente sabe, né? Que a gente faz parte dessa história, mas a gente precisa seguir adiante.
0: É isso. né Exatamente. Ai, que linda essa carta, adorei.
1: Lindíssima.
0: Muito bem, e aí então é uma carta assim ó, perfeita para reforçar o convite da lunação canceriana, que a gente vai falar uhum. sobre ancestralidade, não tem como, uhum. então, né? Lua e câncer, ancestralidade, passado, memória uma ótima oportunidade para quem acha, né? Quem sente que está repetindo padrões, que não consegue sair de situações, né? que são dolorosas, a chave está na lua, na ancestralidade, na nossa origem. Então, venham, vai ser muito bom. Isso aí. Um beijo para vocês, uma boa semana e até.
1: Beijo, beijo.